0: Ok, um, bueno, pues es un gusto estar aquí otra vez en, en BDX Coffee Talks, soy Edgar Arriaga y pues la verdad llevaba un tiempo que, que no, no hacía alguna especie de contenido, pero varias cuestiones me llevaron a cambiar el formato y esta, esta es la primera vez que lo vamos a, a estrenar y como invitado, la primera vez que vamos a tener formato de video y un formato con invitado, eh, esta ocasión pues es eh, un gran artista es un gran amigo es una maravillosa persona y pues vaya más que invitado él soy un invitado yo porque lo estamos grabando en su estudio Oye, así tío, que es tu
1: casa no te preocupes muchas
0: gracias hermanito pues bueno eh, les presento a, a, a Jaime mejor conocido como el en este en este mundo de la música porque lo vamos a, a ¿Por qué lo invitamos esta vez bueno porque tiene un proyecto muy muy interesante es algo que ha ido trabajando durante los últimos aproximadamente 12 meses, 13 meses en los que ha estado trabajando en el, en, en el álbum que, que se va a estrenar el, el próximo 14 de, de febrero. Sí, muchas bien. felicidades.
1: Muchas gracias, muchas gracias.
0: La verdad es que a Jaime lo, lo tengo de conocer aproximadamente 10 años y es desde hace 10 años que, que empezamos con todo este sueño de, de incursionar en la música que... Que vaya, el verlo crecer y e ir evolucionando durante todo este camino ha sido algo que me ha dejado sin palabras, es maravilloso, es simplemente especial para mí porque no muchas veces tienes la oportunidad de crecer con tus amigos y poder alcanzar tu sueño. Ahorita estamos en el inicio, pero sé que con este álbum vamos a dar el siguiente paso para, para lo que viene. Así será, así será. Así pues, que bueno... Perdón Jaime. No sí no este. Eh, eh, nor Normalmente qué hace Jaime en un día para este proceso
1: creativo. Okay, pues antes de empezar con ello pues nuevamente este, pues muchas gracias o sea sé que dices que estás pues, en mi casa pero no pues muchas gracias por el espacio porque pues igual se agradece bastante tener un poco no, de más de espacios así para poder hablar exponer sobre mi trabajo. Igual, pues, muchas gracias por todas las palabras que dices respecto al proyecto, respecto a mí, se agradece bastante. Así que, pues, bueno, empecemos con esto. Empecemos con que, esto. Pues, es algo nuevo para ambos. Para ambos, sí. Y, pues, ahorita uh -huh. hicimos algo, pues, medio improvisado, ¿no? Que sí. Uh -huh. Normalmente, pues, es más para grabar las rolas aquí. Entonces, ahorita como que medio improvisamos algo para montarlo respecto al podcast. Y, bueno, esperemos que sea es algo muy ameno para todos y, pues, entonces... Ahora sí. Ahora sí, pues vamos a empezar.
0: Mira, normalmente en, en mi show las coffee talks pues son pláticas mientras, entre el público y yo mientras tomamos cafecito. En este caso pues no hay cafecito.
1: Sí, es cierto, se me olvidó ofrecerte.
0: <risa> no, no te preocupes. Eh, pero bueno, eh, esta ocasión va a ser una plática entre tú, entre el público y yo. Va a ser algo diferente. Como bien dices, es la primera vez que lo intentamos. Y la verdad estoy muy emocionado por, por este nuevo formato y por todo lo que se viene. Me gustaría empezar con, con algo más eh, personal. Me gustaría saber cómo era eh, Jaime de pequeño en cuanto a la música. ¿Cómo fue que te, que te empezaste a incursionar en todo este mundo? ¿Cómo llegó a ti? ¿Qué te llamó la atención? ¿Por qué?
1: Mm, pues realmente siempre ha sido por influencia de mi hermano, o sea, mm -hmm. mi hermano Raúl. Eh, porque, pues en primera que nada, pues este. Él era el que escuchaba como que empezó a escuchar Mago de Oz, más algo más diferente a lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Respecto a lo que es el proyecto de Elixir. Algo más como metal, heavy metal, como... Ya ves lo que uno escucha cuando se va adentrando a eso. Sí. No, este, Metallica, Iron Maiden. Y por ahí empezó más o menos el asunto, pero realmente no me llamaba la atención. Ya ves que uno, pues siempre sigue al hermano mayor, ¿no? como que todavía no tiene esa identidad, por así decirlo, y sigue lo que hace su hermano. Entonces en este caso ya como a los que serán 12, 13 años, no sé, pues a él le regalan una batería de Reyes
0: uh
1: -huh. y él empieza a tocar pues con sus amigos. Y ahí sí, sí, es sí. cuando yo como que me empieza a llamar un poco más la atención que por lo mismo de que como él es el puto baterista, sí. pues claramente pues todos tienen que venir acá, ¿no? Porque no es como que puedas mover la pinche batería tan fácilmente. Así que por esa cuestión, pues yo veía cómo ensayaban todos, este, todas ahí con sus instrumentos, ahí, pues ya como que sonando. Bueno, al principio, pues no suenan tan bien, ¿no? Claramente. Sí, sí, sí. Saludos a on Fire. Pero ya después, este, como que veían cómo iban puliendo las canciones. Igual como que ese ambiente de los ensayos y se me hacía muy chido todo eso. Así que ya igual como a los que eran 10, 12 años, pues es cuando yo dije a mis padres, ¿no? Pues ahora yo quiero una guitarra eléctrica. <risa> Pero ahí nuevamente es lo que te digo, o sea, todavía no es como que tuviera una identidad, por así decirlo, como, o que tanto me naciera a mí, sino es como más porque, ah, pues me llama la atención, veo cómo mi hermano lo está haciendo, me llama la atención y yo también quiero como que intentar. Ya fue como, digo, un poquito después de que ya agarro la guitarra, eh, pues a mí me gusta mucho esta saga de videojuegos, Silent Hill, okay. y, pero me llamó la atención mucho pues el soundtrack, que el soundtrack sí, sí, claro. lo hace el compositor Akira Yamaoka. Maestro Y pues me gustaba mucho lo que hacía Me gustaban mucho sus canciones El soundtrack de Silent Hill Como que tenía algo muy No sé, algo muy especial Que hasta la fecha Sigue siendo de mis compositores favoritos Porque como que no encuentro Algo parecido a ellos sino Como que se me hace muy especial Lo que él hace Y escucho Me acuerdo que como que la canción Que me hizo decir eso De no manches Yo quiero hacer algo similar O sea, quiero que Hacer unas canciones Que me hagan, hagan sentir a las personas Lo que yo siento con esta canción que es la canción del de, tema de Laura, de Silent Hill 2, que justamente ahorita que va a salir un remake, ¿no? Sí, sí, Así claro. Que...
0: Ay, güey. <risa> me quedo sin aire. No te preocupes. Eh, va a ser muy interesante el, el tema porque... Bueno, yo tengo entendido que tu familia es muy cercana a la música de, de toda uh -huh. la vida. Entonces, el hecho de que tú me comentes de que sí. empezaste a interesarte más en ese aspecto por, por Raúl, por la batería... Eh, Vaya es un poco más eh, cercano A lo que yo tenía en mente Porque pues si sí tenemos un tiempo de conocernos Pero nunca habíamos tenido como que esta charla De, uh -huh. de en qué momento te, te empezaste a incursionar Y tienes razón el tema de que Tener un, un ejemplo mayor uh -huh. siempre te impulsa A tener este Cierto alineamiento Con, lo, con sus gustos Sí,
1: quieres o no como que te da esa influencia de lo que uh -huh. él hace
0: Y Y es una de las cosas que te iba a preguntar ¿Por qué la guitarra? Eh, ya me comentaste ahorita uh, que uh, es por, por Silent Hill, que es uno de tus juegos favoritos. Pero eh, yo como, como músico siempre he visto dos, dos partes de influencia en, en el tema de la música. La primera es quién te influenció musicalmente y okay. la segunda es quién te influenció para tocar el instrumento que tocas. Entonces, okay. eh, musicalmente ya me dijiste que Silent Hill fue lo que, lo que te uh -huh. dijo, bro, yo quiero hacer sentir a la gente lo que esto me hace sentir a mí. Uh -huh. Pero, ¿qué artista te dijo, te hizo sentir el, el amor por la guitarra? Es decir, bro, yo quiero tocar la guitarra.
1: Ok. Pues lo de la guitarra está muy cagado, porque realmente fue de. Ahí sí, en un inicio, o sea, ahorita ya le agarré amor al instrumento, sí, sí, me sí. gusta bastante. Y, pero en un principio, pues fue como por esta onda de decir, no, pues mi hermano toca la batería, yo por tocar algo. To, por tocar algo con él me digo oh, pues la guitarra no <risa> entonces fue como que pues lo más lo sí lo más óptimo que dije chinga pues suma de la guitarra obviamente ya después pues le fue agarrando amor el instrumento y fue de que dije no manches con la guitarra pues creo que es como mi instrumento principal para componer para hacer arreglos para hacer todo y pues me gusta y en cuanto así como que influencia musical pues yo creo que seguiría siendo mismo este tipo la Kira Yamauka... porque igual o sea, aparte parte del compositor pues es guitarrista y pues en varias veces he visto, o sea, por videos de YouTube, pues como este que que como que tengo mucha esa influencia de este tipo. Sí, sí, claro. Y ya, pues poco después, este, fui teniendo como que ya otras influencias, fui escuchando más música, me empezó a gustar mucho, pues, Mago Deus. de hecho, pues por ahí hay varios discos, este, Mago sí. de Maiden y hasta la fecha creo que lo que más al final tuve más influencia fue Aaron Maiden uh -huh. que a pesar de que ahorita pues tenemos otro proyecto de que pues ya sabes como que ahorita un poquito uh -huh. punto y aparte, sí, sí, sí. pero a pesar de que es un proyecto más como entre rock rock indie, pues sigo teniendo esa influencia de Aaron Maiden que es como este más heavy solos, más armónicos, más cosillas así y pues me empezó a gustar mucho por ello.
0: Ok, y, y por ejemplo eh, cuando empezaste a, a ensayar con, con Raúl, porque recuerdo que que estaban enseñando juntos después de que ya ambos tuvieron sus instrumentos Ajá. ¿cómo fue? o sea Raúl te dijo oye ¿quieres enseñar conmigo? o tú le dijiste oye ¿puedo enseñar contigo?
1: es eh, algo muy cagado porque Raúl siempre me contempló uh -huh. inclusive cuando yo como que todavía no me sentía con con esa habilidad de poder tocar con él porque te digo o sea yo voy a tocar con los otros tipos sus amigos uh -huh. y pues ya yo los veía como que hasta que ya como que yo los sí. veía en un pinche pedestal no esas güey están con verga y yo no me veía con esa habilidad para ya tocar con ellos. Entonces, pues mi hermano siempre era de, no, pues vente, vamos a meter a mi hermano. Oye, mi hermano puede hacer estos arreglos. Y llegué a ensayar un par de ocasiones con ellos, pero siempre era como que ellos aparte y yo como que yo apenas, ¿no? Uh -huh. Pero sí, mi hermano era el que como que siempre a me quería involucrar, siempre me quería jalar. Es algo que le agradezco bastante. Sí. Y ya hasta que pasaron los años, este, pues el grupo que ellos donde tocaban, pues se fue disolviendo cada quien por su parte. Y ya fue que mi hermano ya me la planteó mejor de, no, pues tú y yo vamos a armar algo. Uh -huh. Algo que pues ha tardado bastante, ¿no? Por lo mismo de los integrantes, de que sí, llegan claro. uno, se van, de que no, pues no hay que tocar esto, mejor hay que cambiar un poco el giro y así. Pero hasta la fecha, pues ahorita ya como que tenemos algo más estable. Pero sí, ha sido siempre porque mi hermano me ha
0: jalado. Entonces sí. Raúl siempre te jaló en ese mundo de, de sí, decir, oye, sí. ven, vamos a intentarlo, vamos a hacer algo diferente.
1: Ajá, porque tío, que yo en un principio tenía esa nada más cosquita de, no, pues yo voy a mi hermano a tocar, porque yo uh -huh. también quiero tocar algo. Pero así me veía como que en un pedo muy aparte, de que ah, pues a lo mejor si llego a hacer algo en la música, pues va a ser como que aparte, porque mi hermano ya está pues, con su grupo, ¿no? Uh -huh. Pero no, tío, que mi hermano siempre ha sido de, no. Vente, jálate para acá o vamos a hacer algo juntos tú y yo, pero vente, quiero que estemos los dos. Y en un principio, pues, me costaba por lo mismo de que digo, no, pues, que como que tú ya tienes sí. cierto nivel, ciertamente, ¿no? Yo como que todavía estoy acá, pero no, aún así, pues, siempre me jalaba y ya hasta la fecha, pues, creo que ya, pues, yo también como que ya tengo cierta habilidad y ya me siento como que, no sé, pues, como que ya encaja bien las cosas, vaya.
0: ¿Y cómo fuiste trabajando esa parte? ¿Cómo fuiste diciendo, quiero mejorar para poder estar contigo?
1: Pues ha sido de años, porque ya, ya iba tocando, o cuando empecé a agarrar la guitarra tenía que unos 12 años, te digo, sí. pero en un principio no era de, ah, ya quiero tocar la guitarra, me voy a poner a practicar todos los días, no, o sea, realmente como que si tardé en agarrar realmente ya el interés, este, pues sí, como que esa disciplina de ya querer yo mejorar por mí mi cuenta, como que si tardé un buen rato, fue más o menos ya como a los 16 que ya me lo empecé a tomar más en serio, que dije, no, pues ya quiero mejorar, ya quiero tocar, chido. Y, pues, nuevamente te digo, o sea, tuve mucha influencia de Aaron Maiden. Y fue algo que me ha servido bastante, porque trataba de aprenderme sus solos que no me salían. Pero aún así, o sea, aprenderte como solos de Aaron Maiden, aprenderte como que lo más sencillo que... Todos llegan a tocar, por poner un ejemplo como de música ligera, Smell Light on Spirit. O sea, todas estas canciones que uno empieza a tocar cuando va empezando a tocar la guitarra. Pues no, yo me salté, ¿no? Yo me iba lo que era como que más complicado, por así decirlo. Y aunque no me salía pues yo me iba por algo más difícil y a la larga, pues como que fui teniendo hasta cierta habilidad. Entonces, cuando ya toca ahora, pues este, probar algo, canciones un poco más sencillas, pues a mí ya se me hace muy fácil, es como, sí, ah, no sí, mames. Claro. Ahí fue cuando me di cuenta de que, ah, pues creo que ya tengo más habilidad, ¿no?
0: Que es como lo interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando tú empiezas con el instrumento, tienes una guía básica de, de muchas personas, y ahora más con internet, uh -huh. que te dicen, oye, eh, mira, puedes empezar aprendiéndote estas esas canciones que son más sencillas, y a lo mejor a tú no te laten para nada esos grupos Y dices, bro, no quiero o sea De hecho me pasó lo mismo y Yo empecé con las, las canciones de Blink Y fue como de No me sé ninguna de esas canciones que te ponen en las Ajá. guías Pero me hice todas las de Blink <risa> Supongo que te pasó lo mismo con Iron Man
1: Sí, algo así Y sí, si es algo muy cagado Ay, güey Porque ¿Cómo decirlo? Bueno, pues sí, así como ¿Sí? dices tú, de que al principio, pues uno espera de que no, pues a ver, apréndete esas canciones, ¿Sí? la de, no sé, ACDC, por ejemplo, de que a lo mejor sí los solos son más complicados, pero pues la rítmica es muy sencilla. Y no sé, o seas así canciones como muy populares, pero muy sencillas. Pero no, ahí ves a pinche, ah, no, yo quiero tocar <risa> pinche Aaron no, no, quiero tocar <risa> pinche, no, no, <risa> bien, yo tocarme algo de con pinches solos, sin cabrones. Y es algo que en un principio <risa> así llega a ser frustrante, de que no no sí. puedo, está muy difícil. Pero si sigues aferrándote intentando, intentando, ya cuando te das cuenta, hasta como que ya pasaste cierto nivel que pues, tú, tú ni te das cuenta, como este nivel sí, sí, de claro. pasar esas canciones
0: más sencillas. Y con, cuando empezaste con eso de la música, ¿en qué momento dijiste quiero producir? Quiero hacer yo lo mío, quiero Ajá. ya no tocar covers nada más, quiero hacer algo diferente a, a, a todo lo que estoy haciendo ahorita.
1: Es que ahí es cuando ya entra la parte de rapear, ¿no? Que es algo muy cagado porque, o sea, yo nunca en mi vida me vi rapeando. O sea, yo como que sí, siempre sí, sí. así de que... Pues me gusta lo del metal, me gusta el rock, me gusta el hecho de tocar en una banda, tener un instrumento. Subir a un escenario con un instrumento siempre me gustó ese aspecto. O sea, en ningún momento dije, ah, voy a rapear, ¿no? Mm. Entonces, ¿cómo se fue dando esto? Me acuerdo que la película que vi, que me empezó a llamar la atención, fue la de Letras Explícitas. Okay. Que es donde, mm -hmm. pues, este grupo de rap en ...pues como que se van dando a conocer... ...pasa todo ese desmadre del gangster rap... ...y me llamó mucho la atención... ...fue como que... ...ah no, está bien cabrón ese pedo de como pues... ...el hecho del productor... ...de las letras... ...como que las letras tienen un mayor peso en ese aspecto... Sí. ...no sé, me fue interesando bastante... ...pero nada más quedó en esa cosquillita... ...ya más tarde un compa mío... ...que le mando un abrazo a mi carna ligera, ...Laser... ...por ahí no sé cómo le conozcan... <risa> ...este, pues ese güey le gustaba mucho el rap... ...estaba muy cagado porque o sea... ...siempre hemos sido como que grandes amigos... Pero sí chocamos mucho en ese aspecto, de sí, que se claro. güey más como que el tumbado, le gustaba el rap y ese pedo. Y a mí me gustaba esa cuestión más de rock y metal. Pero pues aún así, este güey un día me llegó a platicar de... Ah, mira a este güey, era MX. ya este güey empezó así grabando en su cuarto, grabando con un pinche micrófono y una lab. Y ya ahorita, no mames, este güey ya está pues hasta acá, ¿no? o sea, ya está realmente teniendo más reconocimiento, ya es más, es más famoso. Y cuando me platicó eso de que no, pues este güey empezó a hacer música de esta manera, o sea, con literalmente solo una computadora y un micrófono, fue como, ah, no manches, pues nosotros también podemos, ¿no? <ríe> y no, pues, realmente lo subestimé, a mí se me hizo muy sencillo. Sí. Porque igual es un error que muchos tenemos, de que a lo mejor los, las personas que sí tienen como que ya cierto, ¿cómo decirlo? Pues sí ya un rato a lo mejor tocando un instrumento o más conocimiento, o que tocan otro género aparte, como que sí lo ven muy sencillo el hecho de, de hacer reggaetón o rap o sí. algo así. es Como que, ah, ese, ese, ese pedo de estar muy fácil. Pero, pues, no, tiene su chiste. Sí, sí, claro. O sea, yo realmente como que sí caí en eso de que, ah, de estar muy sencillo. Nada más creas una base, la repites y ya te pones a rapear mamadas o cosas así. <risa> y no, o sea, ya cuando lo empecé a intentar de que, ay, güey, no, pues, no era tan sencillo como pensaba, ¿no? Y sí tiene su pinche chiste. Y ya es cuando le dije a este güey, pues, vamos a hacer rap, a ver qué pasa. Empezó nada más como por curiosidad. Y digo, porque me llamó la atención por esto de la película. Y hasta güey se me quedó viendo, ah, no mames, ¿cómo crees? No? ¿Cómo vas a hacer rap? No, pues, yo no sé nada de escribir. Y dije, no, no creo que sea muy difícil. ¿Qué digo? Sí, sí era difícil. O sea, sí tiene su chiste, pero pues había estado un pendejo pensando que era más sencillo. Y ya entonces esta cuestión de empezar a producir comienza por ahí. Porque dije, pues va, cámara, quiero a sacar unas rolas de rap, pero pues no, no sé nada de, pues, de producción, no tengo beatmaker, no tengo productor... Ni pedo, pues va a tocar hacerlo yo. Sí. Y ahí es cuando empiezo, pues, empezar a aprender. Que me descargo mi programa de, pues, de producción musical. Ay, güey. Y... y... es un putazo de realidad, ¿no? Porque uno lo descarga y piensa, ah, ahorita ya voy a hacer canciones sí. en chinga. Y ya cuando tienes el puto programa ahí, no entiendes nada. Bueno, al menos sí. a mí me pasó que dije, no, mames, no entiendo nada. ¿Qué es esto? Los canales, los ruteos. Y dije, no, ¿qué, ¿qué es esto? No, no entiendo. Entonces fue mucho tiempo de estar investigando, estar aprendiendo, mucha práctica. Y más o menos por eso empezó el hecho de empezar a producir.
0: Por ahí va. Y era algo que yo tenía mucha, eh, mucha curiosidad porque efectivamente tú empezaste con, con una banda, tocando más, más rock, más metal, Ajá. y de repente pasar al rap fue como de wow. ¿En <ríe> qué, en qué, qué es? momento? Eh, Estoy muy ¿Tus primeras canciones cómo fueron? ¿Fueron más eh, enfocadas a, a la banda o fueron más ya en este, en este proyecto?
1: Mm, pues para lo que era la banda sí empecé como que a escribir un par de canciones porque igual ya tenía esta idea de no, ya quiero sacar canciones propias y empecé a escribir un par de canciones, de repente como que medio me ponía a componer pero no me gustaba nada, es como que este pedo está muy sencillo, esto como que pues, todavía no tiene esa, esa magia, ¿no? Sí y sí intenté primero la banda pero como que no me convencía y tardé más rato eh, para poder componer ahí y hacer algo que me gustara entonces las primeras canciones yo te podría decir que así ya terminadas era más con este otro proyecto de rap de Elixir que pues en un principio fue muy difícil realmente, o sea sí me costaba demasiado, o sea a lo mejor hacía como unas letras pero no me terminaban de convencer, con que no, están muy sencillas, no, esto no te transmite nada, está muy difícil. Igual la parte de vocal, digo que realmente yo, yo sentía que rapear era muy sencillo, es como no, pues no es como cantarnos, nada más es como, para mí era, no, pues estás hablando normal, no, nada más estás tirando rimas y ya, pero no, igual tienes tu pinche chiste, sí, sí, tienes claro. que aprender a usar tu voz, tienes que como que, pues hacerlo interesante, vaya, hacer que como que, eh, sí, el oyente, como que le esté interesando lo que está, le estás contando, aunque sea rapeado, y fue a aprender a usar mi voz... Fue a aprender a hacer todo este desmadre... Pero pues... Poco a poco ahí ya fueron saliendo las primeras
0: canciones... Que yo creo que en el rap es más como un tipo de storytelling... ¿no? Es como... Ajá. Te tiene que interesar la, la historia que yo te estoy contando... Para que realmente disfrutes la canción... Porque... Sí. Yo lo he visto en... Diferentes artistas... Y por ejemplo... En una banda... Es, te puede gustar mucho la letra... Pero lo que le da más ambiente es la instrumental... Ajá. Entonces... Tienes razón, yo siento que más en el rap Tienes que dar una buena letra Para que realmente haga clic con el Con el espectador
1: Sí, porque en, en este pedo de la música Más como rock, metal, así Como que sí son 50-50, ¿sabes? 50 la voz, 50 la instrumental Pues las armonías, las guitarras Y todo este desmadre Y en el rap por lo mismo de que como que como tiene más peso la letra, tiene mm. mucho más peso la letra. No digo que la instrumental no sea importante, claro que sí. De hecho, eso es algo chido que en estos últimos años se ha estado dando, que últimamente ya le están dando más crédito al productor, cuando eh. antes no era así. Antes era como de que, ah, la canción de tal artista. No, pues ¿quién la hizo? No, pues un productor por ahí, como que era muy uh -huh. X todavía. Y ahorita en estos últimos años, como que sí ya este... ah, la canción de tal artista producida por tal productor. Como que eso es algo que está más chido, que se le está dando más crédito. Pero sí, al final del día. Tiene más peso las letras, o sea, así es algo que en el rap, como que sí tienes que trabajar más, como que sí tienes que... No, pues qué es lo que quiero proyectar, qué es lo que quiero decir, no quiero decir no más puras mamadas, no más porque sí. Uh -huh. Cuando en el rock y en el metal, o sea, no digo que aquí vale madre lo que digas, no, o sea, igual, sí, 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 es importante lo que digas, pero a lo mejor como que todavía puedes rescatar con, con una buena melodía, con cosas más de la instrumentalización.
0: Sí, claro, porque al final el día, eh, muchas veces de las canciones... Eh, de estos géneros, eh, pop, rock, metal, es, la estructura es, es sencilla. Verso, coro, verso, coro. Es la, la base general, de por así llamarlo. Entonces... Okay. En el rock y en el
1: pop, en el metal no tanto, pero bueno.
0: Ok. Eh, bueno, la verdad es que yo no, no estoy muy metido en el metal. Ajá. Pero bueno, en la música más comercial, es, esa es la, la, la base general. Sí,
1: justo en lo que es más comercial.
0: Entonces, pues no tienes tanto problema porque te preocupas un poquito más por los versos... ...porque si tienes el coro, uh -huh. es más sencillo trabajar la canción. Sí. Al menos a mí me funciona más así. En el rap siento que tienes que trabajar mucho todo ese, todo ese storytelling... ...para llegar a, a, con un buen inicio, un buen desarrollo y un buen final. Uh -huh. Siento que es más complicado... Aunque tú me dijiste que te costó más trabajo hacer eh, música para la banda. ¿Cómo, es que, como ¿cómo que, empezaste ah, en eh, hacer tus canciones para rap? ¿Con quién te influenciaste? Ok.
1: Mm, pues por lo mismo que te digo que yo venía de esta escuela del rock y el metal, sí. pues realmente como que yo no tenía esas influencias del rap. No, Yo empecé por eso que digo que vi di una pinche película y mm -hmm. yo me creía en negro, ¿no? Dije, ah, yo también voy a rapear chingue su madre, pues sí, como que no tenía estas influencias, y fue por mi amigo el que te digo hace rato, que me empezó a mostrar como que pues, era MX bueno, alemán o sea, varios realmente, uh -huh. pero por el que yo primero empecé que en un principio como que no lo terminé de digerir tanto, como que todavía no me sentía por decirlo así, decirlo así como que identificado, uh -huh. era con Gera MX ¿no? de que está chido, de hecho a la fecha ya me gusta más, pero en un principio como que no tanto, por lo mismo de que son Letras un poco más de, pues, como del barrio, cosas así. Y pues eran cosas que no, a mí en un principio, pues, no me llamaban tanto la atención. Pero, pues, ¿qué pasa? Como que ahí le fui buscando entre los artistas relacionados a él. Y ahí me encontré más con Charles Sanz. Okay. Que este güey es como un rapero más, este, como por decirlo así, más fresilla. Más como que tirada uh -huh. a la onda bohemio. De, pues, como que más amor, desamor. Y dije, ah, pues, aquí soy. De hecho, yo tenía la idea de que todo el rap era como que, ah, pues, drogas, calle pues ver quién tiene como que más poder, mamadas así. Entonces, cuando me empiezo como que, pues sí, a indagar a ver como que más exponentes y me encuentro con exponentes así, para mí se me abre la mente bien cabrón el panorama sí. de, ah, ok, entonces no solo es esto, puedo hacerlo como a mi manera, vaya. Uh -huh. Y sí, como que, pues te puedo decir que, al menos para este disco, el primero, el de Amor Ambiguo, tuve mayor influencia, pues, de Charles Sands, la verdad. O sea, por ahí hay algún otro rapero que como que dije, ah, pues también puedo hacer algo así. Pues sí, yo creo que este sería el principal.
0: Ok, entonces podríamos decir que, que, que Charlie antes es tu, tu principal influencia, con otros toques por ahí, Ajá. y más tu, tu experiencia ya eh, previa con, con la música rock. Sí,
1: yo creo que sí, porque te digo, ya después, este por lo mismo de que este proceso de hacer un álbum pues fue de, de bastantes años... Pues ya con el paso de los años, pues fue escuchando más artistas y como que ya me empezaron a gustar más. Dije, ah, este pedo sí está chido. Como ejemplo, en un principio no me gustó tanto, ojera. Ya después lo volví a escuchar y como que ya me habían, habían cosas que ya me atraían más la atención. Pero sí, por ahí más o menos va el asunto.
0: ¿Y qué escuchas normalmente en un día? O sea, bueno, en tus días o en tu tiempo libre, ¿qué es lo que dices, güey, me apetece escuchar más rock, más rap, eh, a lo mejor pop?
1: En un principio sí era como de que por rato se escuchaba más rap, ¿no? Porque como que sí tenías esa ese ambiente o esa atmósfera de no, estoy más rapero la chingada y por ratos era más como que rock últimamente más rock indie como que okay, más esas uh -huh. cosas y si en un principio era así como que por ratos era más esto, por ratos era más esto pero ya llegó un punto en el que como que los dos empezaron a encajar o, o bueno, al menos uh -huh. en mí como que ya podía escuchar una canción de rap en un momento y luego luego una de rock y como que no sentía ese putazo uh -huh. antes sí era como de que Ay, oh, como que se siente raro, ¿no? Sí, sí, como sí. que estás escuchando este fe de repente... Cambias de putas a otro género... ¿Mm? Como que se siente raro... Y ahorita no, ahorita es como que... Ya los dos... Pues, los dijeron bastante bien, aunque sea así...
0: Y por ejemplo, el... ¿Cómo ha sido el... el... tema de tocar en vivo? ¿Cómo manejaste tú el empezar a tocar en vivo?
1: Igual eso es algo muy cagado... Porque es lo que te decía hace rato... De que yo veía a mi hermano tocar ya... Pues en ciertos lugares, ya como en bares o escuelas o así. O sea, ya con un público, vaya. Y eso es algo que yo veía como que igual muy lejano. Es de que, sí. no, pues yo todavía no puedo. ¿Qué tal si me equivoco? Como que algo a lo que le tenía miedo. O sea, le tenía sí. muchas ganas de hacer ya un chingo. Pero a la vez me daba miedo. No me sentía preparado, vaya. Y cuando se dio la oportunidad, como que fue algo de que, no manches, ¿cómo crees? Porque de hecho se dio, pues ahí por mis amigos de Valkyria. Saludos <ríe> a los de Valkyria. Que una vez pues vinieron a buscar a mi hermano justamente de que, no, pues vamos vamos a tocar en un lado. ¿Quieres venir a tocar con nosotros? Y a mi hermano le dijo, mm, bueno, ahora le va. Pero ellos dijeron, pero es que es el guitarrista con el que siempre están. Pues creo que no va a poder, nos falta un guitarrista. Y yo estaba por aquí, ¿recuerdas? Como de, oye, bueno, ¿quieres tocar con nosotros? Y yo digo, no, no mames, eh, a ver dónde van a tocar, qué van a tocar. Y ya ah, no, pues vamos a tocar esto, y esto, esto, esto en tal lado, ¿qué te parece? Y yo tenía ese miedo, realmente como que sí. digo, yo no me sentía preparado todavía. Es como que, no, pues todavía tengo que mejorar. Y dije, órale, va. Y ya a partir de esa tocada, como que fueron, no, pues ahora tenemos otra fecha. Ya vamos a tocar acá al lado, en este lado. Y así como que a partir de ahí se fueron dando más y más y más. No solo por ellos, sino ya empezamos a formar ya nuestras tocadas. Igual, bueno, ya empezamos a buscarle. Y ya cuando menos me di cuenta, es como, ah, cabrón, pues ya, ya estoy tocando en vivo. No, sí, es algo sí, sí. que yo veía muy lejano y ya se dio. Y... Pues en un principio sí te cagas, güey, es un chingo. de, Bueno, un chingo, pero si ves si ya público ahí viéndote, es como que, ay, te ganan sí, los pinches sí. nervios. De, ay, no, pues, qué tal si la caigo ¿no? ¿Qué tal si toco mal o se me olvida cierta parte? Que sí pasa, ¿no? Realmente sí, sí, ya sí. estando ahí por los nervios se te olvida o como que no sabes qué pedo. Pero es algo bonito. De hecho, es algo que te digo, yo desde ya hace unos años, eso fue como hace... Que cuando empecé a tocar ya en vivo, fue los los 19... Pero ya te digo que ya tenía ganas de hacer esto ya como los 16, 17. Así que como que hasta ten, le tenía sí. miedo, pues dije, no, ya quiero tocar en vivo para ver qué pedo. Y ya cuando se dio, pues es algo que disfruto bastante. O sea, a pesar de los pinches nervios, es algo sí. que me gusta bastante. Como que, pues ya ver al público. Igual cuando ya se saben las canciones, pues hay sí. como que gritarlas, corearlas. Como, ah, no, como que no se te llena esa euforia. Está muy chido. <risas>
0: que, que bueno, lo, los chicos de Valkyria acaban de, de sacar también material y es buenísimo. Escuchen. Que... Este Inmune, eh, muy buena ronda. Inmune es una canción buenísima, la verdad, a mí me encantó. Y es algo que yo quería llegar a este tema también contigo. El hecho de estar tocando en vivo es una experiencia totalmente diferente. Uh -huh. Y como lo comentas, que la, la música sea apreciada por el público y que ellos canten tus canciones debe ser algo magnífico. Pero cuando tú eh, te has presentado, no has tenido como que esa cosquillita de decir, ahora como que quiero tocar una de mis... Bueno, cantar una de mis canciones y a lo mejor que Raúl me haga la base o cosas así.
1: O sea, ya de las... De, 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 la, elixir. Ajá, de elixir. sí sí, sí. como ya. Pues no tanto, porque... Es que igual sí depende mucho del ambiente, la verdad. O sea, mm. hay quienes sí se ambientan y a pesar de que estar como que en un ambiente más donde van a tocar puras bandas de rock, punk, más de este mm. estilo... Hay quienes sí se avientan y dicen, no, chingues, madre, yo voy a vender con mi pinche proyecto de reggaetón, de rap. Uh -huh. Pero no, sí está medio pesado, está difícil porque, o sea, igual no solo son las bandas, sino igual es, es el público que está sí, ahí. Claro. O sea, es un uh -huh. público que va a ver como que más este género, a escuchar tales bandas. Y de repente que pues ves llegar un pendejo que se agarra el micrófono uh -huh. y se pone a rapear, como que sí es algo muy raro. Y, o sea, ahorita ya que saque el álbum, sí pienso ya empezar a moverme en esa uh -huh. cuestión. Sí, como que ya tengo muchas ganas de... Pues ver qué pasa, ¿no? Porque si va a ser sí. una experiencia totalmente distinta ya subirse con una guitarra, ya subirse con un micrófono a rapier Si sí. sí es algo como que igual a lo que le tengo un poco de miedo, pero igual estoy emocionado para ver qué pasa. Pero así hasta ahorita pues no nos ha dado eso, como que no, no lo tenía tan presente, pero sí me gustaría en un futuro pues implementar
0: ello. Entonces, a ver, recapitulando. Tú empiezas a tener este interés por la música porque Raúl eh, siempre ha sido como ese impulsor porque... Uh -huh. Desde hace 10 años tiene la, la batería y empezaba a tocar. Tú lo viste y dijiste, ok, me late, uh -huh. vamos a empezar. Eh, tienes tu guitarra, empiezas a aprender las canciones, tocas con, con Fish and Fire, que es el grupo que tenían. Uh -huh. eh, <risa> Fish and Fire. The Fish and Fire. Y ya después empiezan a hacer tu hermano y tú un proyecto. Uh -huh. De ahí te empiezan a hacer la, la cosquilla de, de hacer algo propio. Ves la película que te inspira, hacerlo del rap junto con tu amigo. Y empiezas la, la parte de la producción. Pero ¿en qué momento dijiste, yo me quiero dedicar a la música?
1: Buena pregunta. Mm -hmm. <risa> pues está cagado porque. Siempre te digo, está cagado, <risa> ¿no? Algo que sí. me acabo de dar cuenta. Porque, o sea, a pesar de que ya desde los 12 como que me gustaba mucho esta cuestión, pues no lo veía como algo, ah, me quiero dedicar a eso, ¿no? Como mm -hmm. que inconscientemente, de alguna forma yo decía, no, pues todavía tengo que estudiar, o me voy a buscar mm -hmm. un trabajo después, algo así. Como que realmente nunca me lo había planteado. Bien de, ¿no? ¿qué tal si me dedico a esto, no? Fue como ya a finales de mis... No, inicios de mis 18 años, ya saliendo de la Ajá. prepa. Que fue ya le empecé a agarrar como que cierto... Ay, a ver si mi familia no ve esto. Bueno, me vale <risa> verga, <¿no>? <risa> <Saludos>. <risa> este vergüenza. Saludos. Ya como que a, a finales de la prepa, pues ya me dejó de llamar la atención este, pues la escuela, ¿no? Como que ya había más desinterés. Y yo decía de... No, pues, ¿para qué estudio esto? Si realmente esto no, no quiero hacer esto ya no me llama la atención. Y ya fue que yo iba pensando, pues, ni quiero hacer esto. Yo quiero dedicarme a la música. Oye, sí, yo quiero dedicarme a la música. O sea, yo mismo, o sea, sí, sí, sí. pensamientos yo solo. Dije, no, pues, yo quiero hacer este pedo. chingue su madre, vamos a dedicarnos a esto. Y ahí fue como que ya empecé a plasmar ya de esa manera y pues ya me pues, empecé a poner más las pilas así como, no, pues va, cámara, si quiero hacer esto pues ya tengo que dedicarle más tiempo ya no solo es como de que, ah, no, pues voy a tocar la guitarra cuando tenga ganas, o voy a mm. escribir cuando me salga la inspiración es como de, no, cámara, a ver, tengo estas ideas vamos a empezar a trabajarlas, tengo que empezar a practicar más, y sí, como por ahí ya empecé a decir, no, pues chinga esa madre ya vamos a ver qué pedo
0: con esto ¿y cómo es tu proceso creativo? ¿cómo empiezas a escribir una canción?
1: pues en un inicio con las canciones de Elixir fue muy natural porque te digo que este álbum pues trata de pues, una ruptura de una relación amorosa en la chingada. Y en un principio no era la idea de como que ah, voy a escribir canciones de amor con esto que me pasó. No, fue nada más como que yo en mis ratos donde estaba todo aguitado acá, triste, pues me empezaban a salir como que ideas de ah, esto como que suena chido, así como que ah, mi corazón está roto. O sea, uno empieza sí, con sí, esas sí. cosas. Mi corazón está roto y cosas así. Sí, eh, suena bien. Ya así fui guardando eh, versos y versos, vers versos. Hasta que en un momento ya me di cuenta de que ya tenía una buena cantidad. Y fue que dije, ah, pues creo que con esto puedo hacer una canción. Ah, pues vamos a seguirle. Y así yo fui siguiendo uh -huh. escribiendo, pero te digo, no con la idea tanto de, ah, voy a hacer una canción. No, simplemente, pues ideas que a mí me iban saliendo de la cabeza. Ya cuando me di cuenta, tenía, pues, ya una buena cantidad de versos como para hacer a lo mucho unas que cinco o seis canciones. Y ahí es cuando empiezo a decir, ah, pues... Creo que aquí puede hacer algo más, Creo, ¿no? creo que de aquí sale algo chido, ¿no? Ah, <risa> creo que aquí pues, sale más de una canción. Y pues ahí como que empieza a trabajar ya como más de un álbum.
0: Pero, eh, o sea, ¿tú empiezas entonces primero con la letra y después con las bases? ¿O empiezas primero con las bases y luego con la letra?
1: Mm, ¿O depende? Es que sí, depende mucho, pero en general yo creo que más con la letra.
0: Y con la letra vas así en, en el camino a tu destino y dices, güey... Se me ocurrió esto, lo voy a anotar y lo notas en el teléfono uh -huh. y después ya lo, lo plasmas en otro lado. O, o dices, güey, chinga su madre, lo grabo en una nota de voz y después lo, lo, lo empiezo a trabajar en casa.
1: Generalmente es en el teléfono todo. O sea, si de repente uh -huh. si es como de que, ah, si tengo una libreta, pues ahí como que ya me expando y como que empiezo a escribir muchas más cosas. Luego, igual, luego si sí es más como que una cuestión más de melodía, si lo grabo con una nota de voz. Pero en general, pues ahí tengo mi pinche aplicación donde son notas. Sí. Y pues tengo un chingo, tengo como alrededor de como 500 notas. Ajá. Y o sea, no todas son canciones, pero a ver son como ideas o versos. Y si sí son como alrededor de 500, de que así, como momentos en los que estoy haciendo normal, pues como que de repente... Sí. Ah, esto suena chido, lo voy a notar. Sí,
0: como y que se empieza a maquinar todo y dices, ah, no mames, suena chido, lo Ajá. voy a notar. Eh, y de hecho, eso es algo que yo te quería preguntar ahorita que estabas mencionando el álbum. Eh, Amor ambiguo... ¿en qué momento nace? O sea, la idea en qué momento nace de tener un álbum.
1: Pues te decía que en un principio no era como de que, ah, voy a hacer canciones de amor o como mm. este, o voy a hacer un álbum sobre esto, ¿no? O sea, simplemente yo empecé a anotar ideas, ideas, ideas. Ya cuando te digo que ya recuperé una buena cantidad de ideas, bueno, de versos, es cuando digo, pues cámara, pues creo que aquí vamos a poder hacer algo más con una canción, que es un álbum. Entonces yo creo que ahí fue cuando lo empezó a trabajar más como un álbum.
0: Pero entonces, o sea, fue como de ah, tengo este bonchecito de varias cosas. A lo mejor salen dos, tres canciones, pero terminaste esas dos tres canciones y dijiste a ver qué sale con otra y otra. Y hasta ah. que salieron la, las doce de, del álbum, o. Ay, o... <ríe> qué cagado se va a escuchar el de los tamales.
1: <ríe> Fueron así como cuatro o cinco canciones. Así como es esto de que ah, pues vamos a seguir, vamos a seguirle. Pero te digo ya cuando tenía como alrededor de unas seis, siete, fue pues se que dije, no. Madre vamos a, a manejarlo mejor o sea, sí. ¿sí? creo que aquí se podemos hacer un álbum pero entonces vamos a manejar mejor las ideas, vamos a empezar a plasmarlo mejor ya no nosotros como tres canciones que hablen sobre desamor así igual no, sí. sino ya lo empecé a, empecé a trabajar ya el concepto vaya el concepto que es de amor ambiguo y dije no, pues vamos a empezarlo así como que con este pedo de que estaba como que la confusión, desesperación, de no, pues qué pedo, ¿Qué, qué salió mal. Después con la tristeza, la nostalgia. Y así ya lo fui tratando ya más como un álbum ya con este concepto de como que esa ruptura amorosa, vaya.
0: Entonces, eh, conforme fuiste escribiendo, tú tenías los temas de las canciones. Y de uh -huh. ahí nació el nombre de Amor Amiguo.
1: Ajá, sí. Sí, porque digo que ya cuando agarré uh -huh. el concepto de que dije, cámara, vamos a hacer un álbum como conceptual uh -huh. de... Fue pues sí, de como de esta ruptura, de este proceso, de esta ruptura amorosa, fue como que, pues vamos a ver qué nombre le ponemos. Ya ha sido como que me puse a pensar varias cosas, como que ninguno me llama la atención. No me acuerdo, la verdad. Ya no, no. Sí, me gustaría <risa> responderte, pero no me acuerdo cómo salió la idea. Pero uh -huh. creo que me gustó la palabra ambiguo. Fue como, ah, chinga, suena chido eso, ¿pero qué significa? <risa> y ya vi que significaba que como que es abstracto, que Exacto. no se entiende, uh -huh. como que no tiene seguridad. Y dije, ah, no, pues queda perfecto con, con lo que estoy haciendo, ¿no?
0: Sí, claro. No, y aparte con tu edad, con lo que viven eh, muchos... Eh, sí, es cierto. Muchos vatos a esta edad es como de, güey, no mames. O sea, sí, es sí, cierto. Pienso que estoy enamorado, pero a lo mejor no es amor, es capricho, es muchas cosas. Eh, es Ajá. enamoramiento, pero... Eh, ahí es cuando experimentas mucho esa parte, ¿no? De, de, de saber y de descubrir qué es el amor.
1: Sí, sí. De hecho, si lo ves así, pues también tiene sentido. Pero yo lo manejé más por el aspecto de que la persona con la que estaba, hace sí. ya unos cinco años, no sé, ya fue hace bastante sí, sí, tiempo. Sí. Pues, pues hizo un chingo de cosas que pues, no, no fueron muy correctas. Sí. Como que sí, pues me, me mintió de varias cosas, hizo varias cosas como que mal. Y pues a partir de ahí es como que, pues qué pedo con esta morra, ¿no? O sea, según yo tenía una imagen de esta morra. Y ya me fue enterando, de o sea, hasta, de hecho me enteré después sí. de que terminamos, okay. porque me terminamos y fue como de que, no, es que pues yo tengo otras cosas que hacer, como que ya no le puedo dedicar tiempo a la relación, ah, bueno, ni pedo. Y ya yo me quedé con esa imagen de ella, de que una imagen de ah, pues terminamos bien, no pasó nada. Pero tiempo después pues me fue enterando de varias cosas no, que gracias. hizo durante la relación, es como, ah, no mames, qué pedo. Y de ahí
0: fue mucha inspiración que tú tuviste para tus canciones.
1: Ajá, entonces dijo ah, qué mal pedo esta morra. Y por eso le puse ese nombre, Amor Ambiguo, de que, pues, al final fue, fue un amor de que, pues, pinche morro que no sabía como que era lo que quería, ¿no? no sé qué pasaba, estaba muy raro el pedo ahí. Y, pues, por eso quedó ese nombre.
0: Y, dicho hecho, era algo que yo te quería preguntar, más o menos como de qué iba el álbum. ahorita ya me lo estás aclarando y, sí. y es muy interesante y tengo más ganas de escucharlo completo. Porque ahorita has lanzado dos canciones, que es Ajá. la de La Última de Nuestras Fotos y El Compadre. Pero hace un año más o menos sacaste lo que es eh, Memorias Sueltas Ajá. y vi que no era parte del álbum, de, del tracklist del, track del álbum porque lo, lo subiste apenas ayer en una publicación y dije, ¿dónde quedó Memorias Sueltas? ¿Qué pasa con Memorias Sueltas?
1: Es que Memorias Sueltas ya fue un capricho, la verdad, porque
0: okay.
1: hubo un tiempo que yo quería mejorar en hacer instrumentales. Ajá. Porque según yo las iba a vender, al final no vendí ninguna, ¿no? Ajá. Todas me las quedé. Pero según yo quería pues mejorar haciendo instrumentales para en un futuro poderlas vender. Y me puse a trabajar muy intensivamente. No, pues, cámara, a ver, vamos a hacer unos ritmos, vamos a hacer acá. digo, no todas las terminé así al 100, pero sí quedé haciendo como alrededor de unas 50, 60 por ahí, que tengo Ajá. guardadas. ¿Y qué pasa? De esas 50, 60, hubieron como dos o tres que me gustaron que digo, ah, porque digo, en un principio las pensaba hacer para vender, pero ya después al final me las quedé todas. Pero cuando estaba trabajándolas, hubieron como tres que me gustaron mucho. Y dije, ah, no manches, suena son, son bien chida. Y estas como para quedármelas. Chinga su madre, vamos a hacer una canción en estas tres. Y una de ellas es la de Memorias Sueltas. Que, tío, me gustó mucho el beat, me gustó mucho quedó. Porque hasta ahí le metí como unas guitarras sí, sí, por sí. ahí que las sí, grabé es. y todo.
0: Una canción muy buena también.
1: Gracias, gracias. Y dije, no, pues chinga su madre, esta me la voy a quedar yo. Y digo, pero pues ahorita ya tengo el álbum, ¿no? Bueno, o sea, ya tengo uh -huh. todas las ideas. Sí. Cada tema plasmado, que es lo que quiero poner. Pues, ¿qué hacemos en él? Y algo que como que siempre me ha gustado mucho... ...cuando los artistas hacen... ...es cuando en una canción como que mencionan... ...más canciones... Sí. ...o mencionan el nombre de otro álbum o cosas así... como que... ...ah, no manches, sí, dijo sí, el ¿no? nombre de tal álbum de canción, canción. Ah, ...algo así como que digo... ...ah, no, a mí eso me vuela la cabeza... ...dije, ah, yo quiero hacer algo similar... ...entonces pues ya para aprovechar la instrumental... ...empecé a trabajar la letra así como que dándole... Y ...quise, no, pues vamos a hacer como una introducción al disco... Y en esta introducción, pues vamos a meter los nombres de las canciones. Ah, y okay. como que traté de mencionar todos, me faltaron creo que nada más dos, dos o tres por ahí. Pues sí, traté de mencionar el nombre de todas las canciones del álbum en la canción.
0: Sí, eso está increíble. O sea, el hecho de, de, de hacer <risa> referencia a, a tu propia música en otras canciones nuevas es como de wow O sea, lo capté y se escucha muy chido. Sí, eh, está, es, está chido. Tengo más ganas ahora de escuchar el álbum con toda esta plática que, que, que vamos teniendo. Gracias. Me gusta bastante. Y de hecho, la siguiente que sacaste fue la del compadre. Ajá. Uh -huh. Eh, sí, ¿no? ¿Fue la del compadre y después la, de la última de nuestras fotos? ¿O fue al revés? No, fue primero la última de nuestras fotos. La última de nuestras, fotos, última de nuestras fotos del compadre. Eh, eh, tengo entendido que en la de, en las tres has grabado eh, un video, tanto Memorias Sueltas como la de la última de nuestras fotos.
1: No, el, el compadre sí y no.
0: Bueno, fue un. Un video <risas> que sacaste también. Ah, ¿no?
1: ah un video Lily.
0: Bueno,
1: sí, había grabado un video, pero al final ya no salió por otras cuestiones. Ok.
0: Pero, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo empezaste con la de la última de nuestras fotos? ¿Es parte de esta experiencia que tú me comentaste ahorita? Uh
1: -huh. Sí, porque te digo que ya cuando empecé a trabajarlas de que... Ok, vamos a hacer un álbum con esto. Pues sí, como que traté de acomodar cada tema. Para que fuera, tuviera como que cierta coherencia de ¿Qué? cómo forma vas avanzando. Y fue, tío, en el tracklist, pues la primera es la de este silencio. Que como que uh -huh. trato de, entabla, de plasmar este... Como que esta desesperación... La de esos días... Lo traté de hacer como que... Pues un poco más de nostálgico... Antes de que valiera madres todos Pues como sí, que recordarte sí, sí. de esos días... cuando todo. todo estaba bien...
0: Y ya la de...
1: La última de nuestras fotos... Es como que la primera ya... Donde... Ah pues ya todo valió madres ya...
0: En donde se empezó a romper todo...
1: Ajá... Donde... Donde pues justamente digo... Pues ya que solo estoy aquí... Viendo la última de nuestras fotos
0: y ya... Todo valió madres... Ajá. Es una canción... De verdad... Yo la escuché... En su momento... Y, y me pegó... Porque... O sea, por una, por una <risa> situación... Similar, Ajá. y vaya, es que creo que lograste tu objetivo, el objetivo que me platicaste al principio de la, de la charla, que era el poder hacer sentir a las personas o a tu público lo que tú querías transmitir, y uh -huh. lo estás logrando con con, este, eh, sí, con estas canciones, porque Muchas gracias. las primeras que yo, es, bueno, que has sacado, y que hemos escuchado son, son buenísimas, y la del compadre es diferente, uh -huh. no es tan... Apegado a ese estilo que me estás comentando es, es algo más como de, de, de amigos, de, de esas anécdotas de fiesta ¿Y, y cómo fue naciendo esa? Que es más curiosa
1: <risa> Sí, es que te digo, ya manejándolo de esa forma, dije, ok, o sea, está chido el concepto que llevamos ¿Sí? Pero ciertamente como que está muy triste este pedo, sí, sí, está sí. muy nostálgico Entonces como que necesitamos equilibrarlo un poco entonces, como que en todo este largo proceso, o sea, ya hablándote de mi vida, sí, sí, sí. Este, en todo ese largo proceso en el que estaba triste, pues había momentos en mi vida donde yo decía, no, pues ya no quiero estar así chingue esa madre, ahorita sí. pues me la quiero pasar bien, ¿no? Sí. Y ese pedo fue más en la prepa. Casi todo el amor, amigo, fue mi, cuando yo iba en la prepa.
0: Okay.
1: Y ya había, había momentos en los que decía, no, pues ya no quiero estar así, ya quiero estar mm -hmm. bien, pues me voy a ir a divertir con mis compas pues vez de entrar a la escuela, me voy a ir una peda de acá. ¿no? Y pues ahí fue naciendo esa idea. Sí. Y también lo quise plasmar de que, ok, después de todo este desmadre triste, pues como que me quiero dar mis momentos así chidos. Y o sea a pesar de que no, no me arrepiento nada, o sea me gustó, lo disfruté bastante, pero igual llegó un momento en el que dije, no, creo que ya me estoy pasando de verga, ¿sabes? creo que ya como que descuido mucho la escuela, descuido mucho lo que estoy haciendo, la música. Me divertí de más. Ah, me divertí de más. Y por eso ya va la siguiente canción, que se llama Tocando a Fondo.
0: Ah, ok. O sea, eh, es interesante porque van como que relacionadas todas. Sí, digo o que, que como tiene... que traté de llevar
1: una línea ahí... ...para que se fuera sintiendo de que primero pasó esto, después esto y así.
0: O sea, con el tracklist yo me di cuenta que de eso precisamente... ...pero es como todo está mal, me quiero levantar, vuelvo a tocar fondo en esa parte de la canción... Ajá. ...y después como que vas levantándote, ¿no?
1: Ajá. Eso sí, es... yo digo que me gusta mucho cómo quedó, la verdad... Porque sí, en un principio tenía esa idea de, como que quiero hacer esta, pues no sé bien. Y ya poco a poco lo fui trabajando, lo fui plasmando mejor. Y ya cuando lo terminé, bueno, como que ya decidí bien la temática de cada canción, dije, ah, no, mames quedó bien verga. Sí. sí, sí, sí. Y sí, digo que la primera parte como que sí es muy, la esta cuestión de que pues me siento muy mal, te extraño, todo está mal, no sé qué pasó. Y ya como que el intermedio es de que, pues, ah, chinga a su madre, pues estamos, <risa> estamos vivos, no estamos bien, ¿qué es lo que importa? Y ya como que ya la,
0: la parte final. De la, la parte, parte. De final.
1: Sí, es como de que, ah, pinche morra! te pasaste. De ver, no, Sabes que ya no te ocupo, ya voto tal, a ver, cosas así. Y fue pues, como que digo, poco a poco se fue escalando así.
0: Y por ejemplo, eh, ¿cómo fue la primera vez que tú terminaste de grabar la, la canción primera que hayas grabado? Y, ¿Y qué sensación tuviste? ¿Fue como de algo diferente? ¿No te sentiste con mucha adrenalina?
1: No, frustración ¿no? porque no me gustó el resultado por lo mismo de que te digo de que, o sea, yo venía sin saber nada, uh -huh. o sea, realmente no, no sabía nada de producción, no sabía rapear realmente, no sabía usar mi voz, entonces yo cuando ya termino, bueno, ya tenía un par de letras terminadas y ya voy con la idea de, ah, cámara, voy a grabar la primera canción, uh -huh. según yo me pongo los audífonos, la grabo, y yo, ah, güey, ya quedó la primera, uh -huh. no, vamos con la siguiente, la reproduzco, me pongo a escucharla y ahí, pues, es como topar con la realidad de que me sí. di cuenta de que realmente, pues no sé, usar mi voz suena muy, sí. no te transmite nada, suena muy apagada. Y es como que, no, vamos a volver a grabar y vamos a ver qué mejoramos, vamos a ver qué cambiamos. Y sí, las primeras que serán tres, cuatro canciones, sí fue de grabar una, y otra, sí, otra, sí. Y otra, y otra, 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 porque nomás no me gustaba cómo quedaba. Ya como que a partir de la quinta, sexta, como que ya empecé a agarrar más, este, pues más habilidad, ya sabía por dónde, ya sabía cómo sí. usar mi voz y ya fue más sencillo después.
0: Pero la primera canción que, que tú dijiste, esta va para el álbum, ¿qué dijiste? ¿Fue, como, ¿Fue una sensación diferente a estas primeras canciones que no te gustaron? ¿O, ¿O de esas tres canciones que me dices, son parte de ese álbum?
1: Es que todas han sido, o sea, desde que empecé, sí. todas han sido para el álbum. Son,
0: son para Amor Amigo.
1: Sí, o sea, desde que empecé, fueron como de que, ah, pues todas van destinadas a este pedo. No sé ah, okay, que okay. saber cómo abordar bien cada una, para que no es como de que... Pues de repente hablas de esto y después en esta otra canción hablas de esta, esta otra cosa y como que se pierde y no sí. y no pues vamos a ver cómo cómo alguien cada ¿no? tema que quede bien plasmado y en el, el siguiente como que no se sienta de no pues aquí otra vez no es como que
0: hay, que hay como, un algo
1: distinto un avance
0: que sea como un libro no que vayas leyendo así? poco a poco sí algo así <risas> y por ejemplo sé que has trabajado con otros artistas y que Ajá. has este le, has producido alguna canción de alguien más cómo ha sido trabajar con esa parte por ejemplo, en este álbum veo que tienes algunas este, colaboraciones. Uh -huh. ¿Cómo fue trabajar con esos artistas?
1: Mm. De hecho, qué curioso que lo preguntas porque me salté esa parte. Uh -huh. Antes de empezar yo mis canciones ya a grabarlas uh -huh. y todo este desmadre, empecé grabándole a mis compas. Porque uh -huh. yo era como de que, pues yo fui el que me armé el micrófono. Y era como, ah, pues yo ya yo tengo el equipo, sal pues, cámara, caiganla a mi casa. Uh -huh. Y empecé grabando con dos compas, de bueno, uno de la prepa. Uh -huh. Y este güey pues tenía otro compa, ¿no? Ya uh -huh. lo trajo a la casa. Y así empezamos a grabar. Yo empecé a grabar las, sus canciones. Así empezamos realmente. Yo sí, sí, sí. no, no hice nada. Nada más era como, ah, pues va, cámara, aquí tengo el equipo. Te grabo. Te medio mezclo la canción porque ahí todavía uh -huh. me faltaba mejorar bastante. Y así empezamos y ya ah, está chido. Y ya en este proceso, durante yo le grababa las canciones, pues yo apenas iba escribiendo las mías. Como que ahí todavía me faltaba trabajar las mías. Y ya tiempo después, este... Ya yo dejé de ver Estos güeyes Pues como que se separaron Dejaron de hacer música O no sé Ya les perdí la pista Pero pues igual Se les quiere <risa> Y ya en esta cuestión Que dices de ay, ay, güey. Sí, güey. Ya para las colaboraciones Pues ya cuando empiezo A trabajar el álbum Como que se sí digo No, pues creo que tengo Que meter algo más Bueno, alguien más uh -huh. Pero pues no sé quién no Como que no, no conozco a nadie ¿Qué, qué hacemos aquí? Y la de ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, ni me acuerdo. Ah, la de No Marché Tan Mal fue la primera que grabé con alguien. Uh -huh. que igual, de hecho, ese es otro compa de la prepa. Y okay. yo uh -huh. veía que este güey, pues, de repente cantaba. Tenía su guitarra y tenía bu Tiene buena voz, de hecho. Y yo fue que le dije, oye, güey, pues, ¿no te quieres animar a hacer un coro? Pues, para una colaboración, una rola. Órale, va. Y ya, decía, vino. Pues, estuvimos un rato grabando. Se quedó muy chingona. Me gustó mucho. Y ya se fue. Igual le perdí la pista. Ya no he hablado <risa> con él. Está muy cagado Ah, y estos dos compas que te mencioné en un principio, igual ya en esos últimos días, cuando antes de que ya como que cada quien se fuera por su lado, sí. fue cuando les dije, oigan, pues no están colas, pues hay que grabar una canción para mi álbum, que con ellos grabé la de No Paramos. Okay. Que es como que una canción más en, no, pues ya estamos bien, vamos a darle para adelante, uh -huh. todo chingón. Y igual, ah, Simón, sin pedos, güey, y ya grabamos esa canción, todo chido. Y hasta la fecha todos han sido así, porque uh -huh. pues, ha habido como que cierta amistad en, en algún momento. Sí. Y es como, ah, pues vamos a hacer algo juntos, ahora le qué chido. Después, ¿cuál otra?
0: Tienes una con Goetiac ¿no?
1: Ajá, sí, 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 Simón. Entonces este güey pues igual ya la topábamos de hace rato, mm -hmm. este Goetiac que le mando un saludo. Que bueno, igual ya lo teníamos, topábamos de rato porque de hecho este güey pues tocaba con nosotros la guitarra. Sí. Un tiempo mm -hmm. que igual se metió con nosotros, ya después se salió. Pero igual ya ves que le empezó a meter igual a la sí. producción, más como que esta cuestión urbana, trapia así. Sí, sí, y sí. bueno, sí. pues entonces encaja con lo mío, más o menos, ¿eh? pero encaja con lo sí. mío ya fue que le dije, oye, güey, pues no te quieres animar a hacer una canción conmigo. Y pues ya sabes cómo es ese güey, o es un amor. Simón, carnalito, no, pues hay que armar esto. Órale, chingón. Y ya por último, esta colaboración que hice con otro tipo, que es en la canción de Está Amaneciendo. Canción que me gusta mucho, por cierto. Es un tipo que conocí por medio de las tocadas, porque ya de repente nos íbamos a tocar KTP y así. Y es amigo de el güey que canta con nosotros. Uh -huh. Y vi que este güey tenía su proyecto que se llama Rex como, que es como un pedo más este como lo-fi, como que más uh -huh. pop. Y yo, ah, nomás está chido, está con madre este pedo. Y justamente esta canción la de "Está amaneciendo" es una canción como que creo que es la que tiene más buena vibra, como okay. que, ah, que ya todo está uh -huh. bien, ya me siento bien, estoy bien con aquí con mis amigos, mi familia. Y ya en esa canción dije, "No, pues quiero plasmar como que esa buena vibra, pero igual quiero un coro pues distinto, quiero algo más sí. bonito." Y digo que este güey como que tiene esa vibra, tiene esa vibra sus canciones de que son así, de que pues todo está bien, como que no sé. Sí, algo. más chill. Ajá, justo, como que la palabra chill. Y dije, ok, pues no lo topaba tanto, pues dije, vamos sí. a ver qué pedo, vamos a mandarle mensaje, a ver qué pasa. Y dije, oye, bro, pues, pues la verdad es que he escuchado tu proyecto, me gusta lo que haces, me gusta tu voz. ¿Crees que pues podamos armar una colaboración? Sí. La verdad yo pensé que iba a decir que no, porque es como, como te digo, es rap. Sí. ¿no? Es como que sí, es un poco distinto. ...pensé que me iba a decir que no, pues no, le dijo, no, ahora le va... Pues sí, mira, a ver, tú mándame la canción, la escucho, veo qué hago... ...y sí, se tardó como dos semanas y me mandó el coro... Y, dije, ah, okay. no va. ...y quedó bastante bien, me gustó mucho esa canción...
0: ...entonces tú escribiste todas las canciones y se las mandabas... ...y ya nada más ellos te apoyaban con la voz... Ajá. ...o ellos también escribieron algo y después lo incluiste en, en...
1: ...ah, no, o sea, ellos sí escribían sus partes... ...o sea, ah, yo okay. escribo ah. lo mío... ...y sí ya es como, mira, tengo esta canción, trata sobre esto, uh -huh. ya está la instrumental pues no te quieres animar a escribir algo y pues cantarlo, ah, vale, va. pero pues, sí, ellos escribían lo suyo.
0: Entonces, eh, creo que fue, es lo divertido, ¿no? De, de poder trabajar con alguien que ellos puedan escribir su parte, que le metan su esencia y ya después lo mezclan y ya sale algo totalmente nuevo y, Ajá. y, y divertido. ¿no?
1: Sí, porque justamente también es la razón de que invitas a alguien a hacerlo, porque no es como aquí sí. ah, pues nada más quiero que cantes, mira, aquí ya tengo la letra, es como, no, o sea, es parte de lo que buscas, de que ese güey también meta mano y como que deje algo suyo. Sí.
0: Sí, de hecho es algo que tú pones en tu publicación, ¿no? Ajá. En el agradecimiento eh, escribes que, que gracias a esas personas por el, el poner un poco de su esencia en, en el álbum.
1: Sí, pues, me, me gusta mucho pensarlo así, porque al fin de sí. cuentas pues es, es letra que ya ellos piensan, pues ya la pues sí. con la que ellos lo quieren hacer la melodía digamos está está chido, está interesante ya cuando todo encaja.
0: ¿Y piensas mantenerte en el rap? O sea, ¿piensas que tu carrera ahorita que está empezando con el rap la mantengas así o quieres experimentar con nuevos géneros?
1: Mm, a pesar de que sí me gustan varios artistas, varios géneros, me gusta mucho lo que hacen varias personas que son muy distintas uh -huh. a lo que hace cada una, como que sí me gustaría mantener cierta línea, ¿sabes? Uh -huh. Como que... Mm, como ejemplo... Hay varios güeyes que empiezan a lo mejor con este rap, pero de repente se van como que al reggaetón, después como que al trap y cosas así. Y a mí no, a mí sí me gustaría de repente como que experimentar un poco, pero sí manteniendo cierta línea que hasta ahorita he hecho.
0: Digo, por ejemplo, no es muy, muy amado y muy querido, pero Machine Gun Kelly empezó con el rap, después se pasó a, al pop-punk. Entonces, eh, por esto preguntaba, por tus influencias Ajá. iniciales en el rock, a lo mejor eh, hacer algo, algo similar a ese estilo o combinarlo con un poco de rap.
1: Mm, no, realmente no, porque, o sea, ya como que sí me gustaría separar esa cuestión de que sí. sí me gusta, como que esta parte del rock, el rock indie, que es lo que estamos trabajando, pero así me gustaría mantenerlo en este otro proyecto que se llama Galia. Uh -huh. Así me gustaría mantenerlo en ese proyecto y esto que es Elixir, a lo mejor de repente sí probar un poco como que un sonido un poquito distinto, uh -huh. pero seguir por esa línea nomás y no, no como que ya. No mezclar algo. esa parte, uh -huh. o sea,
0: es como. Cada quien en lo suyo, ¿no? Pero, sí, como que pero sí saberlo. dar tu toque en ambas partes. Uh -huh. oh, es sí, como un... que
1: tener cierta dualidad, uh -huh. ¿sabes? Al final del día. Sí. ¿Sí?
0: Y, y, por ejemplo, hablando de esta parte, de, de lo que viene eh, en el futuro, sé que ahorita vas a, a empezar con tu álbum, que sale el 14 de febrero. Por favor, al pendientes porque...
1: Y ya me, <risa> ya me <risa> sale la no próxima semana, sale. ¿no?
0: Es... Está muy bueno, escúchenlo. <risa> sí, eh, la verdad es que la... He tenido la oportunidad de escuchar las, las tres canciones que has publicado y son buenísimas, de verdad. Eh, yo no soy fan de, del rap. La verdad uh -huh. es que muy rara la vez lo escucho, pero tus canciones me, me mantienen enganchado. O sea, es como me gusta ponerlas de fondo uh -huh. mientras estoy haciendo muchas cosas. Es muy interesante. Muchas gracias, muchas gracias. Y, y la verdad es que estoy muy ansioso y me dan ganas de escuchar la, las canciones que me has comentado de tus colaboraciones, en especial la de... La de... El ritmo low-fi. Lo ah, o sea, la de Está amaneciendo. Está amaneciendo. Esa es la que más me Ajá. está llamando la atención. La de Gautek también, porque Gautek es, es un amigo en común de nosotros Ajá. y he escuchado su trabajo y también como que me da curiosidad saber qué es lo que hicieron juntos. Entonces.
1: Y está muy chido porque. Ajá.
0: Porque este. Cada canción
1: no fue como que de. A lo mejor en las letras, sí, en las letras traté de mantener cierta línea y seguir ahí. Pero, las, bueno, en los instrumentales, en los ritmos, como que ahí sí pues me varió un poquito, la verdad, sí, como sí, que sí. no me quise encerrar. Y en esta, la de Sin Filtros, que es como uh -huh. este Goetia, uh -huh. creo que es la canción como que experimenté más, como que dije, chinga, su madre, vamos a arriesgarnos a meter un sintetizador acá, después hacer un uh -huh. cambio acá. Y esa me gusta bastante, la instrumental, porque, de hecho, la segunda mitad de la canción, que es donde empieza ya mi otra parte rapeada, hay un distinto, como que hay un cambio okay. un cambio donde ya dije, oh, chinguesa vamos a meter una guitarra acá y como que vamos a cambiar un poco la percusión
0: okay, y, eso y como... no sé,
1: me gustó bastante cómo quedó esa
0: eso es nuevo porque eh, normalmente tu, tus canciones que, que has puesto eh, al público son más, más clásicas de, del rap, no mm -hmm. o sea, es como más la base más tú ah. rapeando y ya, ya suena diferente o sea, ya...
1: sí, es de hecho digo, esa fue la única canción que como que hice eso de, de experimentar. en momento, cambiar, cambiar mm -hmm. como que la base general y como que meter otro sonido, cambiar un poquito el sonido de la batería y pues me gustó como quedó.
0: ¿Y como productor te gustaría trabajar con más artistas?
1: Ah, sí, eso sí. Sí, ya sí, como productor sí me siento más con la libertad de pues, poder trabajar casi cualquier género, con cualquier persona. Uh -huh. Obviamente siempre y cuando pues igual me gusta lo que haga, ¿no? Sí, claro. como, ¡Ah, ching, no, a no, o sea, si me gusta lo que haces, a lo mejor no hay tanto pedo si es distinto, digo, pues tomara, vamos a aventarnos. Pero ya algo en lo que yo diga, ah, esto es
0: Elixir, eso ya es algo que uh -huh. yo he escrito,
1: ahí sí como que me reservo más a lo que me gusta nada más y ya.
0: Sí, claro, o sea, es lo tuyo. Eh, como Elixir es tu proyecto y tú lo manejas en el aspecto de que yo sé qué, qué dirección quiero que tome, uh -huh. pero con los demás te gustaría cómo experimentar, ¿no? O sea, sí, con ya nada no más como,
1: como no más productor, ahí sí es algo que sí como que me siento más con la libertad de poder experimentar más cosas.
0: ¿Y qué, qué es ser productor para ti en ese aspecto? ¿Es más este... ¿Sientes más libertad creativa en muchos aspectos o, o de dónde tomas referencias en ese aspecto?
1: No estaba preparado para esa pregunta. <risa> este, No sé, bro, porque...
0: Y, por ejemplo, cuando uh -huh. estuvimos trabajando tú y yo en, en unas canciones uh -huh. eh, recuerdo que, me, que solo me escuchabas pero después me decías, oye, puedes agregar esto puedes cambiar esas cosas eso está muy interesante porque a mí me ayudó a ver mis canciones de una eh, perspectiva totalmente diferente a las que yo tenía en mente y ya cuando me empezaste a mandar este, los sintes y toda la parte de los audios en la canción que por cierto están geniales uh -huh. también ya va a salir pronto <risa> <risa> eh, ¿Tú cómo sentiste esa parte de, de trabajar, por ejemplo, con un género como el punk rock? Que es un poquito más alejado de lo que tú estuviste trabajando con Elixir. Y es a lo mejor un poco diferente de lo que trabajas con, con tu hermano en su proyecto. Uh,
1: al principio me costaba. Uh -huh. Porque por lo mismo de que como que te acostumbras a un sonido. En uh -huh. este caso el primero que empecé que es más con el metal. Y como que pasarme esa otra línea de repente será sí como que medio complicado. ¿eh? No uh -huh. sé bien qué estoy haciendo aquí o como que no se me ocurren varias cosas. Y de hecho la parte de ya ser productor, creo que es algo que me ha pues, abrido el panorama completamente, sí, sí. que donde ya me siento como que con más libertad de poder hacer lo que quiera. Cuando a lo mejor antes, de hecho igual es algo que me gustó mucho de empezar en esto en el rap. Porque hasta uh -huh. o gracias a lo de rapear, empecé uh -huh. con lo de producir. Y ahora gracias a eso de producir, como que ya me siento con más habilidad en general de la música. Uh -huh. Como que sí me abrió el panorama bastante. Y ahora, ahora ya no solo de que, ah, solo me enfoco como que en la composición, en la letra. No, uh -huh. o sea, como que esta sí como que esta experiencia del productor, uh -huh. como que ya tienes, ¿no? Pues ahora podemos trabajar de esto, como que uh -huh. ya podemos cambiar los matices, meter más sí. sintetizadores, cambiar este sonido por esto. Y es algo muy chingón porque sí digo que como que, pues sí te abre mucho bastante el panorama y ya a la hora de trabajar como que distintos géneros pues ya no lo sientes sí. tanto de que te quedas en tu zona de confort de no, yo no más hago esto no, es como sí, que claro. ah, chinga, no. su madre pues por qué no uh -huh. y sí ya te sientes como que más libre de poder trabajar lo que sea
0: y te sientes más libre como también de, de empezar a guiar a los artistas con los que trabajan contigo no Ajá. quiero creer en sí. esa parte en ciertas recomendaciones que tú les puedas dar y ahora hablando de esa parte de, de trabajar con alguien más ¿qué uh -huh. te gustaría hacer más a futuro? ¿cómo te ves por ejemplo dentro de un año?
1: Dentro de un año, mira, ahorita ya sacando este álbum, el de Amor Ambiguo. Ya te iba a decir memoria, <risa> <soltado>. <risa> No. Sacando este álbum, el de Amor Ambiguo, ahorita este año lo que quiero es pues como que tener un poco más de presencia uh -huh. con este proyecto de Elixir. Y ver si, digo, empezar ya a sacarlo, pues a tocar en algunos lugares, ¿no? Por aquí uh -huh. cercanos y empezarlo a, a exponer a la gente. Pero una vez haciendo eso, me gustaría como que... Pues dejar tantito en pausa esto del Elixir... Para enfocarme ya en el otro proyecto. Okay. Que ahorita ya tenemos varias ideas... Ya tenemos como que varias maquetas por ahí... Y... O sea, no sé si se pueda... Esperemos uh -huh. que sí... Porque me quiero poner las pilas... Pero en este año... Pues me gustaría ya sacar material... Este... Con el proyecto de la banda.
0: Ok. O sea... Eh, durante este año es... Elixir... Y probablemente vamos a tener material de, de la banda... En, en... En este... A lo largo del año... No... no una esperemos fecha en que part sí. En particular. <risas> pero esperemos que, que sí... Porque... Escucharlos en vivo es, un, es una experiencia muy, muy buena, ¿sabes? Porque realmente sí te transmite mucha energía a ustedes. Uh -huh. Bueno, yo que he estado en el público es, es totalmente diferente a lo que muchas veces vas a, un, a una tocada de alguna otra banda, ¿sabes? Uh -huh. Pocos eh, me ha tocado sentir esa experiencia, pero por ejemplo, lo que son ustedes, lo que son Valkyria, es algo... Muchas gracias. <risas> algo completamente diferente y algo que realmente te emociona. Sí. Porque conecten mucho con el público. Sí, está, está chido,
1: digo, igual digo, este proyecto de Galia me gusta bastante. Por eso como que. Mira, me gustó mucho trabajar esto de amor ambiguo. Me gustó bastante, digo. Fue un álbum más de, de mucho aprendizaje. Así sí. lo podría catalogar. Fue un álbum de muchísimo, muchísimo, muchísimo aprendizaje en todos los aspectos de mi vida. O sea, no solo en la cuestión de producción musical, de cómo. Cómo trabajo mis letras, ¿no? O sea, hasta también en lo personal, como que fue un proceso de aprender varias cosas. Y le estoy muy agradecido, pero por lo mismo de que tardé bastante en hacerlo, como que sí llegó un punto en el que yo, entre más tiempo pasaba, como que más lo sentía como una carga, ¿sabes? Digo, ok, me gusta sí. esto, pero ya quiero que salga, ¿no? Como que ya estoy diciendo desde hace dos, tres años que lo iba a sacar y no más, ¿no? Entonces, por esa misma cuestión de que, o sea, sacando este álbum, como que digo, ya, yeah, ok, estuvo chido, pero pues ya, tantito, ¿no? quiero sentir esa libertad para poder enfocarme en este otro proyecto y pues sí me gustaría pues, que este año pudiera salir algo
0: y ahora que lo mencionas ¿cómo manejaste toda esa frustración? o sea ¿cómo fue el decir eh, ya estoy cansado ya estoy ya un poco harto también porque es válido decir que en algún momento estuviste harto de, de todo esto Ajá. porque es pesado más que nada porque tú lo hiciste todo solo básicamente o sea, <risa> eh, muchas veces no dimensionamos esa parte pero el hecho de para empezar a escribir una canción es complicado pero luego escribirla, bueno, componerla, eh, grabar, cantar, producir, mezclar. O sea, el trabajo que hiciste fue brutal y, sí. y es digno de admirarse. Yo la verdad te admiro bastante como músico. Yo siempre he querido que eres un artista en toda la extensión de la palabra. Y, y a veces no, no se dimensiona esa parte cuando se saca un álbum de cualquier artista. Dices, güey, es que es muy fácil... Pararte, cantar unas cuantas cosas y ya, tómame algo. No, o sea, es un proceso uh -huh. totalmente diferente y hay momentos duros. Y esa parte de la frustración que lo platicábamos hace un rato fuera de, de cámaras, ¿cómo la manejaste? O sea, ¿qué dijiste para retomar el camino y decir, de verdad quiero hacer esto?
1: Ah, es que, como tú lo planteas, está chido trabajar este... El álbum tú solo porque tienes la libertad de hacer lo que quieras. Sí. O sea, tienes completamente el control al 100%. Entonces tú decides qué es lo que quieres poner en el álbum, qué quitar, qué, cómo manejarlo, está chido eso. Pero al igual de que tienes todo este toda la libertad, pues también tienes toda la responsabilidad, ¿sabes? Exacto. Entonces si tú no avanzas, pues no, ahí se queda el álbum. Uh -huh. Tal como lo dejaste. Si un día pues dejaste de trabajar y lo retomas hasta el siguiente mes, pues así se quedó tal cual. No es como de que, no oh, pues a ver, hay otro güey que pues, por lo mientras va a hacer eso, ¿no? O sea, sí, sí, realmente sí. todo lo hacía yo. Y sí, se sí, llegó un punto... Bueno, no un punto, o sea, varias ocasiones... Sí. ...en que yo decía, ay, es que es mucho trabajo, qué pendejo, ¿no? ¿En qué momento creí que era buena idea sacar un álbum así de putazo sin saber nada de música? Bueno, o sea, tener escaso, sí, sí, ¿no? Sí, escaso sí. conocimiento de música. Sí, dije, no, vamos pues, ¿en qué momento pensé que era buena idea hacer esto? Está muy difícil. Me mamé. Me mamé. <ríe> y sí, hubo, hubo varios momentos en los que dije, y si mejor ya lo saco así, o uh -huh. nada más las que ya tenga, chingue su madre, las demás ya las descarto, porque sí... Eh, ...fue demasiado trabajo... ...fue demasiado cansado... ...pero por lo mismo yo decía... ...no pues chingue su madre ya... ...ya tengo este progreso... ...ya tengo estas canciones que suenan bastante bien... ...ya tengo la idea del álbum... o sea ...ya tengo un buen progreso como para de repente decir... ...no sabes que ya... la chingada... Y dice no ni madres... ...y algo que me... ...que como que se me quedó mucho en la cabeza... ...de que pues conoces a Flor Amargo... ...sí... Esa, no, ...no me gusta mucho su música ciertamente pero pues toca bien chingón, no toca bien cabrón, el piano es Bueno, no solo el piano, hay varios instrumentos sí. que toca bien cabrón. Y en algún momento yo llegué a ver una, una entrevista de ella, que igual ella hablaba de toda esta cuestión de que pues ella tocaba demasiado el piano, que ensayaba un chingo de tiempo. Y pues ella decía, no, pues esta es una carrera de demasiada resistencia. Es una carrera que tienes que estar aguantando y aguantando y aguantando. Y como que se me quedó muy grabado eso en la cabeza. Entonces yo decía no, pues tengo que aguantar, no, tengo que, no importa que pues, ahorita esté frustrado, que esté cansado, que dije una cosa que al final ya no se hizo, pues da ah, ni pedo, no, pues vamos a seguirle ya con, ya no se hizo este plan que tenía, pues cámara, vamos a hacer uno nuevo y seguir mm -hmm. sobre él y sí fue algo bastante cansado pero Perfecto. al final se logró, Perfecto. al final sí. se logró, pero sí fue como esta cuestión de no, pues vamos a seguir resistiendo, resistiendo y lo que ya tenía plasmado, pues vamos a terminarlo ahora
0: pasa mucho con, con los proyectos en general no cuando sí. tú empiezas eh, el hecho de Como tú dices, tener la responsabilidad De hacerlo todo es muy pesado Pero siento que es muy gratificante, ¿no? ¿Qué sentiste cuando terminaste el álbum? Que dijiste, güey, ya, me libré de todo ese desmadre
1: Pues sí fue muy liberador, la verdad Sí, sí fue como de que No mames, cuatro años trabajando Esta madre, ya, por fin Y Sí, o sea No sé, es que no ...no tengo palabras, verdad ¿no? <risa> realmente no tengo palabras... ...porque sí, te digo, fue demasiado tiempo... ...que estuve trabajando esto... ...demasiado tiempo que dije, no, ya, ya quiero dejarlo... ...ya, ya quiero que salga así como esté... ...y ya cuando lo terminé, sí fue de como... ...pues sí, como dices tú, sí fue muy gratificante... ...porque ya dije, cámara, a ver, ya está... ...vamos a escucharlo, vamos a escucharlo de inicio a fin... ...y escuchar cada canción como yo me lo había imaginado... ...tener este planteamiento de que... ...no, pues esta canción significa esto, esta significa esto... Eh, ...pues de tener ya ese resultado final... Sí, fue como de, ah, lo logré. Hasta el final de cuentas pues, lo logré y, pues, quedó bastante bien.
0: Y ahora, a todo esto, al principio hablábamos que tu hermano fue una pieza muy importante para tu inicio en la música. ¿En este álbum colaboró en alguna parte?
1: No, en este álbum... Es que sí, como que la cuestión del rap, o es sea, así sí la trabajé muy, 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 muy aparte de lo que ya iba haciendo con sí. él.
0: Pero no, eh, vaya, a lo mejor no colaborar como tal en, en instrumentación, pero fue no te decía, oye... Eh, a lo mejor puedes cambiar ciertas cosas a lo mejor suena bien el ritmo la base mm. puedes agregar esto a otro
1: no tampoco no. <risa> y no no solo él sino en general todas las canciones pues ya yo Fuiste las tú. trabajé sí es sí, como a lo mucho ya cuando tenía terminadas algunas sí uh -huh. fue como mostrárselas a lo mejor a algunos amigos de oye mira pues tengo esta canción a ver qué uh -huh. te parece y a varios me decían ah suena chido otras podrías hacer esto uh -huh. no como que puedes cambiarle sí, esto sí. pero sí en general yo todo 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 lo trabajé yo solo Bajo mi gusto, bajo mi perspectiva y al final pues ya a lo mejor se lo mostraba uno que otro, pero así todo lo trabajé así yo solo.
0: Ay, de verdad muchas, muchas felicidades este Jaime por, por todo este logro, todo este proceso tan duro que has llevado. Muchas verdad, Muchas, muchas felicidades por haber completado pues esta este objetivo. Eh, ya por último, eh, para terminar... ¿Tienes algo pensado para más adelante? Aparte de, de todo este año que me has comentado. El próximo año piensas seguir trabajando con algo de Elixir. Eh, algo diferente. Trabajar más con artistas. Mm,
1: lo de artistas. este Si se va dando. Realmente ahorita no tengo pensado. Pero si se va dando, pues claro. Pero ya en cuestión de lo de Elixir. Lo que te decía hace rato. De que por el momento como que sí quiero dejarlo un poquito en pausa. A lo mejor nada más trabajar la cuestión de. Poder ya llevarlo en vivo, uh -huh. o sea, ya tocar el disco en algunos lugares que se puedan prestar. Pero la cuestión de trabajar canciones ahí, quiero darme como que un añito de sí, descanso en ese sí, aspecto. Sí, sí. Yeah. de hecho ya Merecido. Tengo, ya merecido. <risa> sí, 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 merecido. Pero de hecho ya tengo el nombre y la temática del siguiente álbum. Ah, ok. Sí, ya como que dije... O sea, digo, fue un largo proceso, fueron como cuatro años... Y igual en lo que iba trabajando el amor ambiguo, pues ya iban saliendo más ideas, iba sí. como que ya teniendo otro concepto y iba, ah, creo que esto puede quedar bien.
0: Pues ya, yeah. primicia para, para BDX Coffee Talks. Así <risa> <es>. <risa> sí, eh, ya, ya tengo pues la idea de
1: para otro álbum, pero pienso trabajarlo hasta el siguiente. Sí, ¿no?
0: más, más tranquilo ya, uh -huh. con una experiencia, como tú bien dices, que este fue una, un álbum de aprendizaje, ya para que sea un poquito menos, uh -huh. menos pesado Así es... es el proceso para el siguiente álbum y pues de verdad te deseo todo el éxito del mundo hermano, muchas eh, gracias. estoy muy orgulloso de, de todo lo que has hecho, de todo lo que haces y pues es un gusto estar aquí frente a ti platicando <risa> igual, en, igual en este, en este inicio de, de tu carrera musical como, como tal uh -huh. y de verdad te deseo todo lo, lo bueno de, de, de la vida para que tengas mucho éxito con, con tu carrera
1: muchas gracias y pues de igual <risa> manera pues deseo que todos sus proyectos igual sigan funcionando bastante bien y no, muchas gracias pues, pues gracias. bueno
0: <risa> eh, esta fue la, la plática que tuvimos eh, el día de hoy es, es un eh, formato nuevo como lo dijimos a lo largo del inicio de, de la plática eh, espero que les haya gustado más adelante por este lado de, 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 de las Coffee Talks espero eh, tener más invitados a lo mejor eh, no solo van a hacer entrevistas eh, ...sobre temas musicales y no hablar de otros temas... ...a lo mejor... Eh, ...un día de esos vuelvo a invitar a Jaime... ...y hablamos de otras cosas más personales... ...claro... Eh, ...de ¿Sí? verdad estoy muy agradecido... ...por toda la oportunidad que se, que se ha estado dando... ...porque también el hecho de que... ...se haya dado ese formato... ...fue una plática que tuvimos hace unos meses... ...sí, y, <risa> tenía rato... ...y fue curioso porque hace poquito... ...tú, tú me contactaste y me dijiste... ...oye, eh, sigue en pie lo que hablamos la última vez... Sí. este porque ya voy a sacar esto y esto y fue como de... Sí, sin ningún problema. Eh, pues vaya, algo que les quieras a, a decir al público, algo que, que quieras promocionar, aparte de tu disco, tus redes sociales, eh, mm. alguna tocada que vayas a tener pronto.
1: Pues no, ya realmente pues... Ya solo sería pues nuevamente agradecerte a ti por el espacio y a todas las personas que nos estuvieron escuchando. Y espero que se puedan dar el tiempo de escuchar el álbum que va a salir el 14 de febrero en YouTube. Tiempo de después va a salir en las plataformas, las plataformas digitales, digitales, ¿no? Ahí por ahí hubo un pequeño retraso, pero en cuanto se procese el álbum, pues ahí estará disponible. Sí. Y pues ahí espero que puedan pasarse a escucharlo. Y pues ya solo que me sigan en mis redes sociales, como el Elixir en Instagram. Y ya. Y, ya. <ríe> y pues en YouTube, pues igual Elixir.
0: Sí, vamos a estar dejando de todos modos los links en... en... En la descripción para que lo puedan seguir. De acuerdo. Eh, normalmente yo subo los, los podcasts a, a todas las plataformas que, que están disponibles. No lo subo mucho a YouTube. Este va a ser el primero que lo voy a subir a YouTube porque bueno, es especial porque también es el primero en video. Mm -hmm. <risa> Entonces, claro. eh, pues bueno, Jaime, muchas gracias por haber estado aquí. De verdad. No, pues muchas gracias a ti. <risa> Que esperemos bueno. que en algún esperemos. otro momento Sí, esperemos que pronto que las agendas coincidan y que podamos este, trabajar eh, todo lo que ya tenemos trabajando antes, una nueva entrevista más, más amena. Claro. Porque, vaya, hay que decirlo como eh, es algo improvisado, esto <risa> sí. meramente es la prueba piloto, pero me gustó, me gustó cómo salió, ¿Sí? creo que fue muy cómodo. Y pues bueno, espero verte pronto en, en esta en este nuevo comienzo de tus presentaciones como Elixir aquí. Gracias. Me emociona también estar ahí y como sea y donde sea te vamos a estar apoyando. ¿vale? Muchas gracias. Pues bueno. Pues ya. <risa> Adiós. <risa>